0: 几年前，我有幸测试了一台号称能通过向肌肉注入电流以便促进恢复的机器。这台机器是一个为制造商工作的朋友借给我的。他给我讲了一段如何以及为何这台机器能起效的看似合理的故事。我第一次看到这台机器的时候，觉得如果没有其他效果，至少看起来很酷。当我坐在沙发上，电极在我的腿上产生电流的时候，我确实感觉到了一些不同。真正的测试。在第二天早上进行，也就是我下次跑步时，经过第一次治疗后，我的腿会感觉不一样吗？事实上，并没有。尽管如此，我保持开放的态度，理解到没有直接感受到好处，并不意味着没有好处。只有通过常规使用，才能真正体现出任何实质性的效果。然而，当我把这台机器还给销售代表的时候，我已经不再使用它了。这些治疗有点麻烦。而且在我心底，我只是觉得他们不值得那么麻烦。因此，当多年后研究人员得出结论，声称对运动员推销的各种类型的电刺激机器是浪费钱的时候，我一点都不惊讶。例如， 2 0 1 8年发表在《生理学前沿》上的一篇关于恢复方法的综合评论发现，几乎没有证据表明电刺激能显著减轻运动后的肌肉疼痛或感觉疲劳。当我与跑步的伙伴们，讨论高科技恢复解决方案时，我经常提醒他们，世界上一些最优秀的长距离跑者生活在肯尼亚和埃塞俄比亚这些相对贫穷的国家的运动员几乎没有机会使用电刺激机器之类的高科技设备。如果我们仔细研究这些长距离跑者的生活方式，我们可以看到真正有助于促进训练恢复的方法，并不是技术上的高端。用来形容他们整体生活方式的最好词汇是简单和悠闲。当他们不在跑步的时候，他们通常在休息。他们有充足的睡眠，吃的是天然食物，几乎没有像现代社会中富裕社会的居民所面临的压力因素，比如交通高峰、信息过载和消费主义。一个例子是乔舒亚·切普特盖，他是截止到本文撰写时的男子5千米和1万米世界纪录保持者。他与其他一些顶级的乌干达长距离跑者一起生活和训练，在靠近肯尼亚边境的宁静的小山镇卡普乔尔瓦。早上六点跑步，早上七点十五分吃早餐，上午八点三十分休息小睡，上午十点三十分休闲，例如棋盘游戏。下午一点吃午餐，下午两点做家务跑腿，下午四点三十分跑步。下午五点吃小吃，下午五点三十分休息，晚上八点吃晚餐，晚上九点上床睡觉。正如你所看到的，除了跑步和做家务，这个日程表上的每一项都在某种程度上对恢复有帮助，并不仅仅是非洲的精英长距离跑者不太使用华而不实的恢复方法。根据我的经验，与硬核的业余跑者相比，北美和欧洲的职业长距离跑者。与你可能预期的相反，不太倾向于使用电刺激机器之类的设备。甚至有证据显示，在精英阵营中表现最出色的运动员，并不像表现较差的同行那样依赖高科技的恢复方法。科学作家克里斯蒂·阿什温登在他2019年的著作《Good to Go》中揭示 ，2008 年奥运会之前，表现技术专家比 Bill Sands 跟踪了一个美国奥林匹克训练中心的恢复中心的使用情况。他发现。在那里花最多时间的人，最不可能在北京赢得奖牌。当然，许多职业长距离跑者确实使用高科技的恢复方法，但越来越多的专家认为，他们主要起到了安慰剂的作用。这并不意味着这些方法完全没有价值，但它确实意味着他们不应是你促进恢复的重点。相反，你的重点应放在休息、睡眠、营养和压力管理等基本方面。正如大多数职业长距离跑者以及东非的长距离跑者所做的那样，休息跑步会导致肌肉和其他组织微观损伤，产生自由基，引发炎症，耗尽肌肉燃料储备，引起脱水、疲劳、神经系统等等，从而需要恢复。是不是停跑就行了？实际上，情况比这稍微复杂一些。首先，不同种类的休息效果并不一样。躺在吊床上无所事事是停跑，高强度搬砖也是停跑，但这两种停跑的对于恢复的作用是不一样的。东非的长跑运动员除了跑步外，通常在做一些更接近躺在吊床上的事情，而不是在高强度搬砖。我相信这是他们在这项运动中取得成功的原因之一。在世界上许多其他地方，包括我们所在的美国 ，Ben 教练和我居住的地方，生活方式是完全不同的。但即使是像我们这样的职业跑步运动员，也会努力花费大部分非训练时间来休息。然而，也有例外。这些个体证明了您不必成为或生活成像肯尼亚人才能成为最好的跑者。一个例子是， 2016年美国奥运选手 Jared Ward。他是布里格姆杨大学的统计学讲师，与妻子一起抚养四个孩子。不用说 ，Jared 是一个忙碌的人。但他坚信，他在生活中扮演的各种角色是互补的。关键是每天找些时间真正放松一下。每天至少花出二十分钟来从事你喜欢且让您感到放松的事情，将比花费一个小时或更多时间在社交媒体上争论国际形势带来更多的恢复益处。布鲁内尔大学的研究人员在《医学与科学在体育与运动中》杂志上发表的一项研究发现，在进行完精疲力竭的室内骑自行车锻炼后。听优美的音乐会，显着降低应激激素水平；而听高能音乐或不听音乐则不会。其他放松的好选择包括冥想、阅读、写日记、泡澡、聊天或者康复理疗，即使这些技术本身几乎没有或没有恢复益处。使休息不那么简单的另一个因素是休息的相对性。第二讲中我们说过，相对休息意味着锻炼少于平时，例如通常每天跑十公里。但今天只跑了五公里。相对休息对于平衡训练和恢复至关重要，因为它允许您在训练时进行恢复。请记住，只有在有需要恢复时才会发生恢复。一个跑者实际上不跑步，只是待着不动，他并没有恢复。恢复不仅仅是不跑步，恢复是通过以一种方式调节训练负荷来产生足够的恢复需求，以提高体能，以避免受伤和过度训练。在第三章中。我介绍了急性训练负荷 ATL 和慢性训练负荷 CTL 的概念。ATL 是过去一周内训练的平均量和强度的组合 ，CTL 是过去四周内训练的平均量和强度的组合。在训练周期内 ，ATL 大部分时间都超过 CTL， 但要获得足够的恢复以避免受伤和过度训 练， 您的 ATL 不应超过您的 CTL 超过约百分之十。保持急性训练负荷在百分之一百零一到百分之一百一十的慢性训练负荷的最佳区域内的最有效方法是训练周期循 环， 其中您的训练负荷增加了两到三 周， 然后下降了一周。这种前进两步或三 步， 后退一步的方式来调节您的训练负 荷， 是专业运动员可以两全其美的方 式， 在避免受伤和过度训练的情况下变得更加耐操。各种 app 使用跟踪训练负 荷， 并确保您保持在。训练不足和训练过度之间变得相对容易。如果您不是特别精通这方面的 IT 技术，那么在餐巾纸上算一下也可以做到几乎一样好。如果您的总训练时间已经结束，并且相对于上周，您在较高强度的时间所占的比例与上周相同，或者您的总训练时间相同，而在较高强度的时间所占的比例上升了，那么您的训练负荷已经增加。如果产生相反的情况，那么您的训练负荷就减少了。还有一种更简单的方法，可以保持在训练负荷，那就是关注您的感觉，并相应的做出反应。有各种引人注目的工具，包括 HRV 和睡眠监测仪。跑者和其他运动员可能会使用这些工具来评估他们的健康和训练准备状况。但研究表明，主观因素如情绪、内驱力和自我察觉的能量水平胜过所有其他因素。在2015年关于这一领域的现有研究的综述中。澳大利亚科学家得出结论：主观测量反映了急性和慢性训练负荷，其敏感性和一致性优于客观测量。用人话说，你比高科技更了解你。一些职业跑者使用客观指标来跟踪他们的恢复情况，并决定何时休息，但大多数人根据感觉行事。即使那些使用客观指标的人，也仍然让主观指标最后发言。两次世界越野锦标赛资格赛选手 Neely Gracie。在这方面是典型的。在一次采访中，他说：“如果我需要休息一天或骑自行车而不是跑步一天，我就会这样做。要学会如何阅读您的身体和头脑信号，以知道何时可以继续前进以及何时需要减速。需要结合经验和正念。但如果您付出努力，确实没有更好的指导方式。睡眠。关于职业跑者最大的谣言之一是他们睡得很多。我在开玩笑。”职业跑步者确实睡得很多。我在三个月内住在 NAC Elite 队员 Matt Leno 家中的时候，亲眼见证了这一点。Matt 通常晚上睡九到十个小时，下午再睡一到两个小时。在我离开 FlexTAF 的时候，我明白了为什么会这样。午睡不是我正常生活方式的一部分，但在我充当假职业跑步者的最后几周，我不情愿地养成了这个习惯。我真的别无选择。当我的训练负荷达到一定阈值时，大约每周跑136公里左右。下午我根本无法不打个盹儿。不用说，即使是在 Ben 教练的指导下，我最繁重的训练周相对来说也比 Matt 和他的队友们吸收的训练量要轻，所以您可以想象他们对睡眠的需求有多迫切。可以理所当然的认为，增加的训练负荷会增加身体的睡眠需求。在前一节中，我提到休息有不同程度。当然，睡眠代表了最高程度的休息。除了从运动状态返回到稳态的第一个小时左右之外，在任何其他时间都会在睡眠中进行更多的恢复。对于跑者来说，不获得足够的睡眠的后果是严重的。突尼斯科学家在2020年进行的一项研究发现，仅仅将睡眠从八小时减少到四小时，就会感知到的增加的疲劳，并自然的减少第二天早上跑步的配速。像这样的发现应该是个警钟。尽管已经确定了，随着训练负荷的增加，睡眠需求也会增加，但没有通用的公式可以根据您当前的训练负荷来确定您需要多少睡眠。睡眠需求因人而异，因此必须加上主观评估。如果您早上起床时感到精力充沛，直到晚上快要爬上床时都不感到困倦，那么您的睡眠足够。确保您始终获得足够的睡眠的最佳方法是。围绕他创建习惯，睡眠专家提供了以下建议，以制定有效的睡眠习惯：一、每天都要在相同的时间上床和起床，即使是在周末也要如此；二、确保卧室漆黑、安静和舒适；三、在上床睡觉前进行放松的仪式，本章稍后将详细介绍；四、从卧室中排除所有屏幕、手机、电视、电脑；五、如果这些因素。似乎干扰了您的睡眠，那么避免晚上锻炼，不喝酒和咖啡。六，考虑尝试一种天然的助眠补充剂，如褪黑激素、GABA、血草、CBD 油、卡瓦、百香果、甘氨酸、柑橘、五 HTP 或美，但请先进行研究。建立更好的睡眠习惯可能会很困难，因为它需要打破现有习惯。我建议进行为期30天的挑战，坚定的承诺在30天内。坚持执行，不允许任何借口。压力管理，你可能已经注意到，我在这本书中避免使用“过度训练”这个术语，而选择了燃“燃尽 ”（burnout）。原因是我认为“过度训练”这个词是误导性的，因为它错误地暗示了过多的训练是导致这种状况的唯一原因，而这种状况通常表现为表现不佳和疲劳。实际上 ，burnout 是由压力引起的，而训练只是其中一种形式。因此，避免 burnout 的关键是管理总压力，或者正如科学所称的 a l a s t t i c load 自适应负荷。当然，不过度训练是实现这一目标的一种方法，获得足够的休息和睡眠也是如此。但除了这些措施，还有一些压力管理技巧可以帮助您更好的处理训练。波士顿大学医学院的 Frank p e r n a 领导的一项研究发表在2003年的行为医学年鉴上，研究了一种特定的压力管理方法——认知行为疗法。对大学赛艇运动员的压力、情绪和疾病和伤害率的影响。将三十四名男性和女性赛艇运动员均分为两组，然后在其中一组接受认知行为疗法，而另一组不接受。随后对其进行了为期三个月的监测。在三个月的跟踪期内，接受治疗组的成员因疾病或受伤而缺席的训练日减少了近百分之八十，而对照组的成员则较少。治疗组的负面情绪、极低情绪。水平和压力激素皮质醇也显著降低。在我与 NAC Elite 度过的夏季，我深深地被团队的个别成员如何有效地管理压力所打动。这是我没有预料到但无法错过的几种共享心理特征之一。这些年轻运动员主要通过他们的思维方式来抵制压力，这正是认知行为疗法的目标。我将在第九章中详细讨论。但他们还通过其他方式做到了这一点，比如。通过积极保持健康的跑步生活平衡，通过寻求团队运动心理学家 Shannon Thompson 的服务，以及至少有一名跑者通过定期冥想来做到这一点。因为我和 Matt 住在一起，所以我能够仔细研究他的压力管理习惯。与大多数队友相比 ，Matt 比较紧张。他为了释放压力和保持冷静而采取了明显的努力。他做的一种方式是与他的狗度过高质量的时间。Matt 有效管理压力的另一种方式是在车库里修理和做各种工艺品。由于天生有点孤僻 ，Matt 还特意出去社交，以维护自己的心理健康。教练 Ben 提醒 Matt， 有时你为自己的跑步能做的最好的事情就是远离跑步。所有这些措施，享受宠物、创意、为他人做好事、社交和玩游戏，都经过科学证明可以减轻压力。如果您想像职业跑者一样通过管理压力来提高恢复能力和跑步水平，那么您可以效仿 Matt Leno 的榜样，这绝对是一个不错的选择。营养。当你考虑跑后恢复的营养时，你很可能首先想到的是蛋白质粉和 CBD 等补充剂，这是因为补充剂制造商已经投入了大量资金用于市场营销、广告和研究，以在你的头脑中建立这种关联。这种大规模的宣传掩盖了一个事实。那就是真正的食物对恢复的影响要比任何补充剂大得多。不幸的是，真正的食物没有巨额的市场预算来证明自己的价值。但近年来，科学家们终于开始研究其对运动恢复的影响。例如，巴西研究人员进行的一项研究，发表在2018年的《运动生物学》杂志上，发现增加水果和蔬菜摄入量两周，可以提高铁人三项运动员的总抗氧化能力，关键的恢复机制。几乎没有东非精英选手会服用恢复补剂，当然，这在很大程度上是因为在他们所在地区很难找到这些补剂。但这仍然证明了恢复不需要补剂才能在最高水平上进行跑步。事实上，已经证明的几种补剂，包括支链氨基酸，都只提供了肯尼亚和埃塞俄比亚饮食中所含的自然食物中的营养素。此外，在恢复补剂广泛可获得的地区。许多职业跑者也不使用这些补剂。许多人避免使用这些产品，因为担心无意中摄入可能会引发阳性药物检测的成分。但如果补剂真的是优化恢复的必需品，那么可以肯定，更多的职业跑者会冒险尝试。如果你想知道为了优化训练后的恢复而应该吃什么早餐、午餐和晚餐，那就不要这样想了。作为一名跑者，你所吃的餐饮需要在促进恢复之外，还要满足多种功能。如支持整体健康、减少受伤风险、为你的跑步提供能量等。将你的饮食调整为只满足一个功能是错误的。幸运的是，用于优化肌肉恢复的同一种饮食习惯也适用于跑者。我将在下一章中分享这些习惯。在涉及恢复的问题上，重要的不仅仅是你吃什么，还包括什么时候吃。食物中的营养素提供了执行许多恢复过程所需的原材料。蛋白质用于修复受损的肌肉，碳水化合物用于补充能量，水用于恢复血容量，某些脂肪和抗氧化剂用于调节炎症。如果你在一天中的任何时候都过长时间不吃不喝，特别是在跑步后的前几个小时内，那么你将影响到你的恢复。一项关于间歇性进食对耐力表现影响的研究就证明了这一点。马来西亚大学的研究人员让十名受试者在间歇性进食，跳过午餐。的十天期间，每隔一天进行一次无氧耐力测试和禁止自行车的耐力测试。与此同时，十名对照组受试者每天摄入相同热量，但不跳过午餐，然后完成了同样的测试系列。如预期的那样，对照组在这些测试中表现稳定；受间歇性进食影响的小组则有断崖式的性能下降，而他们在十天后只能部分恢复。这项研究发表在2018年的《欧洲运动科学杂志》上。作者将这种性能下降归因于餐饮之间的间隔时间太长，导致恢复受损。在一天内进行多次运动的日子，特别是大多数时候职业跑者所做的那样，得到适当的营养恢复尤为重要。在2017年发表在《运动医学杂志》上的一篇综述中，澳大利亚格里菲斯大学的 Daniel McCartney 及其同事报告称，在首次锻炼后摄取足够的碳水化合物和水，可以提高同一天晚些时候。进行的第二次锻炼的表现百分之四。然 而， 当受试者在第一次锻炼之前的两到四个小时内进 餐， 而不是以进食状态开始锻炼 时， 这种效应会减弱。这表明优化恢复不仅仅取决于锻炼后的饮 食， 还取决于锻炼前的合理饮食。在你的饮食时间表 上， 不需要过分科学化。其他研究也证 明， 如果运动员在正常时间吃早餐、午餐和晚餐。并在饭间感到饥饿时再添加一两次小吃，那么他们通常会恢复得很好。在这方面，东非的精英跑步者也验证了科学的观点。像 Joshua c h a p t e g e i 一样，这些大多数运动员在训练营中训练，在训练营环境中，每个人都按照同样的不变的时间表进餐。在肯尼亚，标准的饮食习惯是早上跑步前喝奶茶，随后立即吃大份的第二顿早餐，通常包括 chapati。午餐包括米饭、豆类。土豆和绿叶蔬菜。晚餐以欧格里为中心，并根据需要在一天中吃水果和喝水。你不需要过于科学化你的跑步后的餐点和零食的成分。这并不意味着你应该在跑步后开始吃芝士汉堡，因为还有其他因素需要考虑，包括你的长期健康。但这强调了日常食物也能达到效果的观点。矫正性锻炼。矫正性锻炼听起来像是一种惩罚，但实际上。它指的是出于解决灵活性、机动性和力量方面的限制而进行的治疗性锻炼。这些限制会影响运动员执行技术动作的能力，从而降低效率并增加受伤风险。矫正性锻炼不是一种特定的活动，比如普拉提，而是包括所有类型的活动：静态伸展、动态伸展、泡沫滚动、体重力量锻炼等等，都有这个基本目的。它也不是通常意义上的恢复方法，即在跑步后促进生理稳态的恢复。但我仍然认为它是一种恢复方式，因为它可以扭转跑步对身体的一些负面影响，比如在肌肉中形成紧张点，而且因为它是令人放松的。大多数非精英跑步者都回避矫正性锻炼，要么是因为他们不知道它的存在，要么是因为他们更愿意将有限的时间用在他们认为更重要的事情上。如果你以前不知道矫正性锻炼的存在，那么现在你已经知道了。至于不做它的第二个借口。我有两点回应。首先，它有效。考虑一下你的脚，跑步者身体的一部分，但不太受到关注。2020年，由巴西研究人员领导的一项研究发表在《美国运动医学杂志》上，报告称，一种针对脚的矫正性锻炼历程，可以将一组十八名跑步者，其中一半作为对照组的受伤率降低百分之四十一。想象一下，在你的跑步生涯中，每五次受伤中。就有两次不会发生，这就是每天进行一点矫正性锻炼可以为你做的事情。我要说的第二件事是，矫正性锻炼很容易融入你的日常生活。大多数职业跑步者都有一种日常的矫正性锻炼历程，他们可以在家里用很少或没有设备，而且不需要事后冲澡。比如，冠军超长跑运动员 Rob Car 每天都会以一系列涉及弹性带的主动隔离伸展开始一天。我喜欢在睡前做我的锻炼。作为一种放松方式，我做的具体锻炼是由物理治疗师推荐的，以解决我的个体需求。最好是你也采用适合你需求的矫正性锻炼历程，因为没有两名跑步者具有完全相同的肌肉紧张点、力量弱点和不平衡。然而，有许多练习对大多数跑步者来说既无害又有可能有所帮助，因为他们解决了在跑步者身体中几乎普遍存在的问题。我将以介绍一些。这些矫正性锻炼的选择来结束本章。这些锻炼可以在你在物理治疗师的帮助下制定自定义历程之前为你提供一些帮助。跪姿髋部伸展，大多数跑步者都缺乏足够的髋部屈曲运动幅度。这个伸展可以拉长髋部屈肌。跪在右膝上，左脚弯曲成90度，脚掌平放在地板上，双手抓住带子的两端，将其绕过左膝，轻轻向身体拉扯。保持躯干挺直，收紧臀部，向前推动髋部，直到感到右髋前方有很好的伸展感。保持伸展。泡沫轴滚髂尽数，髂胫带是沿大腿外侧延伸的长腱，大多数跑步者通常会过于紧张，拉伸对他们来说效果不大，但泡沫滚动可以。侧卧在右侧，右前臂撑起上半身，右腿搁在泡沫滚轮下方，就在髋关节下方。慢慢的将外侧大腿在滚轮上来回滚动，大约30秒后翻身并处理左侧的 IT 带。等轴髋部内收。许多人的大腿内收肌肉位于大腿内侧的肌肉太弱，无法在跑步过程中有效稳定骨盆。我从 Flexstaff 的 Hyper 二的 AJ g r e g 那里学到了这种加强方法。他和他的兄弟 Wes 一起担任 NAC Elite 的力量教练。仰卧在地板上。膝盖弯曲，脚在地板上相距约八英寸，将一个泡沫滚轮放在膝盖之间。现在将膝盖紧贴在一起，就好像要压扁泡沫滚轮一样，保持收缩十秒钟，松开五秒钟，然后重复十次。单腿站立，赤脚闭眼单腿站立是一种简单而有效的方法，可以加强下肢和脚部重要的稳定肌肉，而这些肌肉在穿鞋跑步时被忽视。赤脚站在右脚上，闭上眼睛，数到三十。如果你失去平衡，再试一次，从零重新开始计数。一旦你成功地保持平衡了三十秒，然后在左脚上重复练习。靠墙踝关节活动。这个靠墙踝关节活动也可以通过拉伸跟腱和小腿肌肉来增加踝关节的活动度。面向墙壁站立，一个脚的脚趾距离墙壁几英寸。不要抬起脚跟，弯曲你的膝盖，用膝盖盖住墙壁。现在将脚向后滑动几英寸，再次用膝盖碰墙壁，一点点地向后移动，直到你不能再碰到墙壁而不抬起脚跟为止。当你移动时，会感到跟腱的拉伸逐渐增加。现在用另一条腿重复脚趾瑜伽。在跑步过程中，大脚趾在身体的对齐、稳定和推动中扮演着一个被低估的角色，有可能。你的大脚趾的力量和控制不如你应该有的那么强。这个令人惊讶的有挑战性的锻炼将会随着时间的推移来解决这个问题。光脚站在坚硬的地面上，试着抬起右脚的大脚趾，同时保持其他脚趾与地面接触，停顿一秒，然后将大脚趾按到地面上，抬起其他脚趾，再次停顿一秒，重复几次，然后用左脚做同样的动作。如果你最初发现这些动作不可能做到，不要感到惊讶。大多数跑步者都是如此，但通过练习，每个人都会有所改善
1: 。跑步与生活的平衡。像许多跑步者一样，我因为忽视休息而付出了代价，从而学会了尊重恢复。这个过程始于高中，那是作为一个痴迷的运动员，我认为睡眠比生活中的一切都重要，不论还有多少事情代办。我都会在晚上九点准时停止学习去睡觉，我的成绩因此受到了影响。为了确保我在地区田径比赛前得到足够的休息，我跳过了我的高中毕业舞会，这对我与女朋友的关系造成了影响。我在高三和高四两年里完全从我的饮食中踢出了快餐，好吧，这倒是最好的。关键是，作为业余的跑步者，我们需要珍惜我们的恢复。同时也要平衡生活中的其他重要事物。作为大学新生，我转向了另一极端：我参加派对很多，我熬夜，我追求女孩，我又把快餐引入了我的饮食中。几乎每次都是在凌晨三点。我不想回忆那些。我提到我参加了很多派对了吗？是的，我的跑步因此受到了影响。所以，我是在从自己的经验中学到了在生活中保持平衡的重要性。我希望我能说我在大二的时候找到了平衡，但实际上我又回到了高中的模式，只是在休赛期偶尔会进行一些大意识的冒险。但在大学，你的身体能做到十年或十五年后根本做不到的事情：以宿醉的状态跑二十英里，以拉面和冷冻披萨（便宜的那种）为主食，并进行电子游戏马拉松，并不是我会建议给那些对跑步认真的人。但在那些日子里。我也完成了一些不错的表现，所以这就是作为一个跑步者学会什么对跑步有益，什么对跑步无益的艰难方式。更简单的方法是以职业选手为榜样，模仿他们的恢复习惯。Naslit e 的选手在这方面真的是模范。在过去的八年里，我每天都与他们共事，我可以百分之百地告诉你，一切都始于睡眠。我相信人体总的来说渴望一种一致性，特别是在睡眠方面。马特在前一章中分享的专家建议是我知道对我自己、对我的运动员或对两者都有效的事情。我知道斯科特·福伯晚上睡觉前冥想以保持完全放松。斯蒂芬妮·布鲁斯有固定的就寝时间，他会遵守。对我来说，阅读比看电视在睡觉前能让我睡得更好。然而，正如马特所指出的，睡眠需求是高度个体化的，因此最佳的睡眠习惯也是如此。在我们的团队中，有些运动员每天都会在相同的时间打个小盹。有一位运动员无论何时都会小睡一会，即使是在晚上六点。还有一位运动员可能一辈子都没有小睡过，但他们都取得了令人难以置信的成功。对于恢复而言，除了睡眠外，紧随其后的是压力管理的重要性。我经常说，快乐的跑步者是一个健康的跑步者。我们知道，金钱不能买来幸福。跑步也不能成为我们情感幸福的唯一路径。我见过许多沮丧的跑步者，而在更严重的层面上，我见过许多抑郁的跑步者。是的，我又回到了平衡的话题。我作为年轻的运动员非常不平衡。我清晰地记得，在艾姆斯，爱荷华州一个令人失望的五千米室内赛后，整夜未眠，为我的表现感到痛苦，设想着我可以怎么做来提高。多么希望能回到过去重新开始比赛。二十岁的时候，一周跑八十英里，静息心率四十次每分。我似乎是一个健康的标杆，然而我是不健康的。我的压力与跑步有关，而也许你的压力与工作有关，也许它与家庭有关。我们都有压力，这是不可避免的。这就是为什么叫压力管理。如果你认真对待你的跑步，就像我认为你是这本书的读者一样。那么你也应该认真对待压力管理。它可能看起来与跑步无关，但我可以保证，减轻生活中的压力将使你更好地投入到跑步中。这是教练本的保证。在与精英运动员合作了十多年后，我可以确定，那些努力解决生活中这一部分问题的人，在跑步中会看到这些努力得到回报。在我离开我的职位之前，让我在超出我的职责范围之前说一句：如果有必要。请在压力管理方面寻求帮助，去找朋友，与你的另一半或家人分享你的想法和感受。当然，如果有必要的话，也可以从专业人士那里寻求帮助。所有这些资源都可以帮助你更好的管理压力。紧随着压力管理，营养和矫正性锻炼在恢复中同样重要。但我将在下一张专注于矫正性锻炼。虽然大多数跑步者不将矫正性锻炼与恢复联系起来，但我看到这种方法产生了实质性的结果。我们团队的力量与调整教练 A.J. 和 Wes Gregg 通过为个体的需求提供独特的矫正性锻炼计划，多次挽救了我们的团队。在我的年代，人们会把冰块扔上去，吃两颗布洛芬，然后希望它会消失。现在，当你把所有这些加在一起时，职业运动员每周都会花费数小时来进行锻炼，以纠正不平衡、治愈受伤、预防受伤，并提高表现。业余跑步者有这样的时间吗？可能没有。但马特已经为你提供了六个简单的练习，总共不超过十分钟的锻炼计划。我们说的是一周七十分钟的时间，这似乎是可以做到的，不是吗？请记住。他的例子只是在物理治疗师可以为您量身定制锻炼计划之前为您提供一些帮助。我对恢复的最后思考是，与任何特定的方法相比，职业跑步者对恢复的态度是让他们脱颖而出的。简单来说，他们尊重他，而我却没有。直到我为不尊重他付出了全部代价。他们明白，他们的跑步只能像他们的恢复一样好。这对你和他们一样正确。